0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes e neste episódio voltamos ao assunto que tem incendiado a política cearense. É a crise interna no PDT do Ceará. Esta foi uma semana decisiva para o partido, com manobras, ações e reações das duas alas para tentar tomar o comando do diretório cearense. No cerne da disputa está uma queda de braço entre os dois irmãos que sempre estiveram juntos na política, o senador Cid Gomes e o ex-ministro Ciro Gomes. E quem está comigo para falar sobre esse assunto é o repórter de política aqui do Diário do Nordeste, Igor Cavalcanti. Seja
1: bem-vindo, Igor. Olá, Wagner, ouvintes. Bom estar aqui de volta. E vamos falar sobre toda essa semana, né? muita, muita confusão, muita reviravolta, muitas decisões. É um momento decisivo aí para o PDT a gente vai comentar aqui. Uma semana elétrica,
0: né, para quem nos acompanhou aí pelo Ponto Poder no Diário do Nordeste. Fizemos live é, extra, inclusive nesta semana, no YouTube do Diário do Nordeste para comentar sobre esse assunto que tem de fato esquentado aí o debate pré-eleitoral aqui no Ceará. Bem gente, mas antes da gente começar aqui o nosso debate, eu quero falar para você que o Ponto Poder Cafézinho está nos principais tocadores de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, seguir o nosso perfil, fazer avaliações, comentários e dar sugestões. Quero lembrar da nossa enquete, para quem nos ouve pelo Spotify, vou aqui dar o resultado da enquete da semana passada que a gente é, exibiu aqui uma entrevista com o presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio. A pergunta foi a seguinte, é, se você acha que o, as definições do Partido dos Trabalhadores, elas se darão por consenso ou se a candidatura deverá ser indicada por prévias? O... O nosso internauta aqui que votou, 66% acreditam nas prévias e 33% acredita é, no consenso. A pergunta para a próxima semana é a seguinte. Para qual partido o grupo de Cid Gomes migrará? PT, PSB ou Podemos? Você pode... É, votar e deixar o seu comentário. Você que acompanha o nosso podcast pelo Spotify. Agora sim, a gente vai começar o nosso programa. Como antecipamos na semana passada, essa era uma semana decisiva para o PDT do Ceará. As duas reuniões estavam previstas. Elas ocorreram e, de certa forma, selaram a queda de braço entre Cid e Ciro Gomes. O que aconteceu nessa semana, só para a gente ter uma um recapitulação, na quarta-feira houve ali uma reunião do Diretório Estadual, é, liderado pelo senador Cid Gomes, que aprovou mais de 20 cartas de anuência para nove deputados estaduais titulares, para quatro deputados federais é, titulares e diversos suplentes ali. Teve inclusive vereadores também solicitando essa carta de anuência. No mesmo dia, o PDT Nacional, em uma reunião da executiva, acabou anulando essas cartas é, de anuência desses parlamentares. É, no dia seguinte, é, concluindo aí é, essa reunião, o PDT Nacional. Também destituiu o senador Cid Gomes do comando do PDT. E aí foi instalada uma comissão provisória com o ex-senador Flávio Torres à frente dessa comissão. Igor, como é que você avalia esse movimento né, dos últimos dias ali que pode ter dado um rumo a esse grupo liderado pelo senador?
1: É, a gente já estava vendo aí nos últimos tempos uma repetição desse tipo de movimento. Né? O Diretório Estadual tomava medidas que atendiam ali a interesses desse grupo que é majoritário, né, liderado ali pelo Cid Gomes, tem muitos deputados estaduais, deputados federais, e acabava que essas decisões eram derrubadas a nível federal, né, pelo grupo aí liderado pelo André Figueiredo, mas também muito ligado ao ex-ministro Cid Gomes, Ciro Gomes, né, desculpa, e também ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Então, havia toda essa tendência, essa mobilização de tudo que era decidido aqui no estado do Ceará, acabava sendo derrubado a nível nacional. Agora as coisas mudam um pouco, porque houve durante esse tempo vários tipos de manobras ali de lado a lado, de ações de todos os lados, de, enfim, tanto o grupo do CID agia tentando tomar o poder, o grupo do André Figueiredo também respondia tentando tomar o poder, havia acusações, declarações de todos os lados mas as coisas foram escalando até um ponto que eu imagino que seja esse ponto agora, né? que é o ápice desse, desse conflito. Assim. Não tem mais como evoluir dentro da, da disputa ali partidária, dentro das manobras, do uso ali do regimento interno do partido. Agora as coisas vão caminhar mesmo para a justiça, que é o que sobrou. Então essa, essa semana foi muito decisiva nesse sentido. A gente viu um grupo que, entre aspas, ali, saiu vitorioso, ou que está no momento com o comando do partido, e o outro que vai tentar reagir na justiça, tentando retomar ou sair, né? como é o caso o que a gente imagina nesse momento. Mas essa semana foi mais ou menos para definir lado a lado quem ali está, digamos, vencedor e quem está buscando a vitória a partir de agora. Pois é,
0: essa reunião, Igor, de quarta-feira, aconteceu por volta das 8 horas da manhã, é, não havia a expectativa, pelo menos anunciada ou também não corria nos bastidores, essa questão das cartas de anuência. Oficialmente, a pauta da reunião era a defesa do senador Cid Gomes nesse processo interno que corria no PDT Nacional, que envolvia aí esse processo de destituição. Inclusive, um dos argumentos do, do senador foi o seguinte, que o prazo né, para a defesa dele se encerraria na quarta-feira. Então ele precisaria ouvir os aliados para poder organizar essa defesa e apresentar a instância nacional do partido é, de forma conjunta e não de uma maneira individual, apesar da, da questão né, do processo citar nominalmente o senador Cid Gomes, que havia sido eleito presidente do Diretório Estadual. E aí, durante essa reunião, foi a, surgindo ali é, umas conversas ali nos bastidores, a gente conversando com parlamentares ali no WhatsApp, ali, o, o repórter Bruno Leite foi acompanhar essa reunião ali é, é, do lado de fora né, da sala de, de, de reunião, conversando com um, conversando com o outro, e a gente começou a receber as informações de que cartas de anuência estariam sendo aprovadas ali pelo diretório de todo mundo. Né? E aí, claro que todo mundo sabia que esse, essa, essas cartas de anuência a, a, seriam, de fato, é, anuladas pelo Diretório Nacional. O próprio André Figueiredo já havia é, anunciado é, no, logo no começo do dia que essa seria a decisão da instância nacional do partido. Agora, na quinta-feira, né, no dia em que o senador foi destituído, é, do comando do partido, uma decisão nacional. Ele disse que estava incrédulo com a decisão, é, ficou bastante chateado, disse que, é, enfim, falou que não tinha mais democracia dentro do partido. Ele deu essa entrevista é, em um evento da Assembleia Legislativa, lá no centro de eventos, logo na saída, a repórter Alessandra Castro, que acompanhou, vamos ouvir esse trecho da entrevista do senador.
2: Certo? Eu vou tomar a decisão que o grupo resolver tomar. Se o grupo resolver, eu tô, estou tô já incrédulo em relação à nossa permanência no PDT. Né? Não nos querem. Só para mim é, assim, é, é deplorável. Assim, além de não querer, querem tripudiar, né? querem, assim, querem <risos> é, revogar a lei áurea. Eles querem uns, alguns escravos no partido, só pode ser isso. Porque se não nos querem, por que, que não liberam as pessoas? Não, parece que querem ficar com uma atitude revanchista, uma atitude de, 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 de amesquinhar, uma atitude de humilhar as pessoas. Né? E eu estou solidário às pessoas, eu não tomo atitude por mim próprio, eu tomo atitude pelo conjunto das pessoas representando o coletivo.
0: Igor Cavalcante, se existia alguma possibilidade de diálogo, isso parece não existir mais, pelo menos é o que a gente tem acompanhado aí nas últimas declarações do senador. A partir de agora, o que é que podemos esperar? O caminho é a justiça mesmo?
1: É, a gente teve uma primeira sinalização de fim de diálogo mais evidente e mais forte já na reunião do dia 27 de outubro, quando lá no Rio de Janeiro os deputados né, e principalmente o Ciro puxou ali uma série de acusações, acusações até pessoais contra os deputados, contra o próprio irmão, contra governantes, ex-governantes aqui do Estado do Ceará. E aí, ao longo dessa semana, isso refletiu, né? teve um reflexo aí ao longo da semana. Inclusive, o próprio Cid falou ontem nessa mesma entrevista que não iria mais é, dialogar, dialogar com ninguém da Executiva Nacional. Ele citou, inclusive, nominalmente o Carlos Lupe e o André Figueiredo, né? o André que é presidente interino e o Lupe que é licenciado. Ele disse que se eles ligassem naquele momento para ele, ele não atenderia, porque não respeita mais, acreditava que eles não eram mais democratas. Então, essa questão do diálogo, de uma possibilidade de consenso, de conversa, isso aparentemente já era, já não, já não existe mais. E o caminho, como eu falei, é a justiça, porque esses parlamentares querem manter... O mandato, né? eles foram eleitos, mas na eleição proporcional. Então, o cargo, a cadeira né? no legislativo pertence ao mandato. Eles vão tentar seguir, de certa forma, ali o mesmo caminho do Evandro Leitão, que recebeu uma carta de anuência do Diretório Estadual. A Executiva Nacional questionou isso, inclusive na Justiça, anulando internamente essa decisão. Mas a gente já tem as primeiras decisões aqui na instância local da Justiça Eleitoral dando um parecer favorável ao Evandro Leitão, né? Então a gente tem todo esse cenário já traçado. e Os deputados pretendem usar o mesmo caminho, os mesmos argumentos, né? Inclusive usando mais esses fatos, é, usando esses fatos mais recentes aí, como essa é, inativação, né, do diretório que foi feita pelo grupo ali do André Figueiredo. É, tem algumas ações também de intervenção no Diretório Estadual, então eles pretendem usar esses novos argumentos, digamos assim, para alegar que são perseguidos ou que supostamente estão sendo perseguidos. Então, o caminho, de fato, é a justiça e aí o tempo da justiça é que vai ditar qual o futuro político desse grupo.
0: Pois é, Igor, e é através da justiça que esse grupo liderado pelo senador Cid Gomes quer... É, vamos dizer assim, estabelecer um discurso, né? que discurso é? O discurso de que estão sendo é, perseguidos dentro do partido. Houve inclusive uma reunião na Assembleia Legislativa é, durante aí a noite desta quinta-feira em que uma das orientações era que os prefeitos, prefeitos, vereadores, todo mundo pedisse carta de anuência para criar um clima de pressão é, na direção estadual e até nacional, inclusive, para que o partido ele fique acuado ou libere todo mundo, ou então, é, diante da resistência né, da direção é, nacional, é, esse grupo liderado pelo senador Cid Gomes, dizer de forma mais clara que há uma perseguição, né, que haveria uma perseguição é, por conta aí da, é, de não querer liberar os, os, os deputados eleitos. É, em relação aos prefeitos, não precisa de carta de anuência, né? a gente sabe disso. Os vereadores têm uma janela aí no começo do ano que vem, também não precisaria se antecipar e entrar em uma batalha jurídica desnecessariamente, já que eles teriam a liberação é, perante a justiça é, durante os 30 dias, a partir de março do ano que vem. Então, um jogo também... É discursivo, jurídico, que acaba se misturando uma coisa à outra. Agora, nessa sexta-feira, viu, Igor, foi a vez do ex-ministro Ciro Gomes finalmente falar, né? depois de um período sem conceder entrevistas. Ele participou de um evento na Câmara Municipal de Fortaleza, que também foi usado para apresentar a nova comissão provisória do PDT. O Ciro comentou sobre o futuro político do partido. Lá estava o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio, estava ali um conjunto é, de aliados, o presidente da comissão provisória, ali o Flávio Torres, ex-senador Flávio Torres. Então havia um grupo também de parlamentares, aliados ali na Câmara Municipal de Fortaleza. É, também, ao mesmo tempo, aconteceu um evento ali em comemoração aos 40 anos da redemocratização é, no Brasil, mas claro que o, Ciro Gomes, que o Ciro Gomes falou, vamos ouvir aqui um trecho dessa entrevista
2: então no fim, vai, você vai, o que, é que vai ser do futuro? Haverá um processo de depuração, eu acho que boa parte dos que estão dizendo que vão sair, não vão o critério, se você quiser antecipar vai ser adensamento ideológico
0: e claro, falou também da relação com o irmão Cid Gomes, que vem ali é, vamos dizer assim em dificuldades desde a campanha eleitoral do ano passado lembrando aqui que Cid Gomes disse a Live.poder que não fala com Ciro desde agosto
2: do ano passado o Cid é uma pessoa que tem adensamento ideológico, o que ele virou é uma pessoa sem disciplina sabe, o cara que faz o que fez comigo percebe? Eu não quero mencionar isso em matéria de gratidão, de traição o cara que faz o que fez comigo falta eu fazer o que mais? Percebe? E esse problema dói pra caramba em mim, mas assim, ele não vai ditar esse, os rumos da, de uma organização que transcende a nós. Então ele tem essas maluquices. O Cid, um outro dia, foi pro PROS. Lá fui eu junto com o Cid pro negócio de PROS. Tenha paciência. Mas tenha
0: paciência. É lembrando aqui que essa entrevista ela foi concedida com exclusividade ao repórter Bruno Leite. Igor, além de Ciro, outros aliados do PDT falaram, né? O que é que podemos esperar dessa ala do PDT que saiu, de certa forma, vencedora da disputa interna?
1: É, a gente tem um discurso ali muito é, na linha do, do diálogo, da conciliação, mas ainda aparece ali muito de mágoa, de ressentimento... É, até mesmo de um, uma dificuldade mesmo de negociação e de conciliação. Né? Por exemplo, um do, uma das entrevistas foi concedida pelo Flávio Torres, né? senador que agora assume a presidência da comissão provisória aí do PDT Ceará. E o Flávio Torres ele inicialmente falou justamente isso, sobre estar aberto a conversar, mas ele, ele soltou ali de certa forma já uma indireta para o CID, dizendo que quem quisesse ligar para ele, ele estava disposto sim a atender e a conversar, isso em referência à fala do Cid, dizendo que não iria atender nem conversar com o Lupe e com o André Figueiredo. Então ele já fez essa, essa fala e aí ele já deu a sinalização para outro capítulo desse impasse, dessa queda de braço, porque... Esse grupo do Cid, do André Figueiredo, é, agora do Flávio Torres, né, eles estão de olho na liderança do PDT na Assembleia. Essa liderança atualmente, ela é do Guilherme Landim, um deputado que pediu, né, pediu a carta de anuência, ele tem aí esse benefício para, de certa forma, sair, né, se desfiliar do partido, mantendo o mandato. então é, o, o, a queixa desse grupo, né, do, da ala mais ligada ao Ciro, é justamente como pode uma liderança, né, a liderança do partido na Assembleia, no Legislativo, se alguém que está ali cogitando, articulando, deixar a sigla. Então, o Flávio Torres disse que não, não pretende, é, digamos assim, recrudescer essa disputa, mas que quer conversar com o Evandro Leitão para mostrar ali o, esse cenário, né, uma situação até constrangedora para o partido ter como líder é alguém que não quer estar. Então ele disse que, que essas pessoas que querem sair vão ser tratadas como pessoas que não são mais do PDT. Então é ali uma possibilidade de diálogo, mas ao mesmo tempo é, tem ali ressentimento, tem um, um revanchismo. Né? E temos também uma fala do André Figueiredo. Ele disse também que todos os parlamentares, né, quem recebeu essa carta de anuência aí do, do, do diretório estadual sob liderança do Cid, que usar isso, que tentar justificar sair do partido usando essa carta de anuência, é, como forma de dizer que vai sair por justa causa, por perseguição, o André Figueiredo disse que imediatamente a executiva do PDT Nacional vai entrar na justiça requerendo o mandato dessas pessoas, né? requerendo o, a cadeira, digamos assim, no legislativo dessas pessoas, desses políticos, e eles ficariam aí, caso o PDT Nacional vença essa disputa, ficariam sem mandato.
0: Só lembrando que, no momento em que a gente está gravando aqui, ainda não recebemos o retorno da assessoria do senador Cid Gomes, foi procurada, claro, a partir da publicação da fala do Ciro, e, na medida em que nós tivermos esse retorno, a informação será atualizada na minha coluna, lá no Diário do Nordeste, coluna Wagner Mendes, onde essa informação, essa declaração do Ciro Gomes foi publicada. Agora, o que ficou decidido também, né, Igor, nessa reunião, é, entre os deputados que depois recebeu a presença ali do Senador CID, é que na próxima terça-feira, dia 14, em um hotel aqui em Fortaleza, será feita uma reunião com os prefeitos, né? São os prefeitos do PDT e candidatos a prefeitos é, pelo partido. Haverá uma reunião, é, um grande grupo, uma grande reunião, para tomar decisões, né? De definições. É um, é um grupo interessadíssimo no futuro partidário que precisa de um partido organizado, sólido para disputar uma eleição, para procurar aliados, para se consolidar para uma disputa que é difícil disputa para o executivo é, municipal. É uma segunda etapa dessa relação. Havia aí uma série de reuniões com parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, e agora é uma reunião com prefeitos. Né? Pode ser, Cidio Gomes que tem dito ali que vai tomar uma decisão conjunta, pode ser que haja ali uma, uma vamos dizer assim, uma aceleração é, nessa, nesse novo rumo que esse grupo vai tomar em termos de filiação partidária.
1: É, o Cid na entrevista de quinta-feira, ele apesar de tentar ali, falar de uma possibilidade de ficar no partido, de retomar é, né, a força dentro do partido, né, a liderança no caso dentro do partido, o que ficou mais claro é que a partir desse momento o que ele vai, a forma como ele vai atuar é organizar de fato essa debandada do partido. Então tem a, a, as pessoas ali que, são, que estão, né, os, os cargos que estão em situação mais delicada, que no caso são os cargos legislativos, porque, como eu disse, são ele, é uma eleição proporcional e o cargo pertence ao partido. Então eles vão tentar ali garantir com essas cartas de anuência justamente essa saída dos deputados. Tem um caso ainda mais delicado, que são dos vereadores. A gente tem eleição no próximo ano, esses vereadores precisam de um partido, mas eles estão, entre aspas aí, de novo presos no PDT, né, esses aliados do CID. Então, inclusive, o senador recomendou que esses vereadores né, de cidades do interior, mesmo aqui da capital, eles peçam né, para a direção da, do diretório municipal do PDT uma carta de anuência também para que eles possam usar, assim como os deputados. Então, a gente tem essa articulação a nível municipal e a nível estadual no legislativo e tem, claro, essa mobilização... No caso dos prefeitos, porque também tem eleição no próximo ano para prefeito e eles precisam definir quem vai ser candidato, quem não vai ser, porque os prefeitos ficam numa situação extremamente vulneráveis. Se estão ali mais próximos do CID e a eleição é no ano que vem, caso o grupo do André Figueiredo, do Ciro, esteja ali no comando do PDT... Quem é que garante que esse grupo vai assumir e garantir ali o compromisso de dar legenda para esses prefeitos? Será que não vai ter algum tipo de revanchismo? Da mesma forma, prefeitos que são mais próximos do Ciro e do André, caso o Cid, por exemplo, esteja na presidência do PDT no ano que vem, no PDT Ceará, Será que não haveria algum tipo de restrição à candidatura desses prefeitos? Então é muito mais atrativo para esses prefeitos e para outros partidos. Né? A gente está num momento, aí, por exemplo, em que o PT está muito fortalecido, que tem o governo do estado, tem o governo federal, tem ministro. Então há, há uma atração muito grande para que esses prefeitos mudem de partido. E o Ciro, vai, o Cid, né, na verdade, vai tentar essa articulação justamente porque, como ele falou, a força desse grupo está no volume, na quantidade. Ele, ele diz ter mais de cerca ali, né, de 50 prefeitos, tem muitos deputados, então a força dele está justamente nesse, nessa quantidade. Né? Eles podem transformar qualquer partido pequeno em muito grande, partido que seja grande e um partido praticamente deles. Então, esse é um, é um movimento muito delicado que ele vai fazer passo a passo.
0: Então é isso, pessoal. Olha, a gente vai ficando por aqui no nosso episódio de hoje, mas lembrando que fizemos duas lives nesta semana no YouTube do Diário do Nordeste, trazendo as informações ali em tempo real e algumas reflexões sobre o futuro do PDT aqui no estado do Ceará. Fazemos um convite a você para participar da nossa enquete no Spotify sobre o futuro desse grupo político liderado pelo senador Cid Gomes e convidando também a você para acompanhar as atualizações é, da política cearense no Ponto Poder no Diário do Nordeste. A gente está sempre atualizando com as novidades da política cearense. Igor, muito obrigado pela participação hoje.
1: Valeu, até a próxima, vamos seguir aí acompanhando, né? ainda tem muita coisa para rolar, muita disputa e a gente estará aqui trazendo tudo quentinho para os nossos ouvintes.
0: Então é isso pessoal, na semana que vem tem mais um episódio, para acompanhar os nossos episódios você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
2: Ponto Poder